Jag vill hälsa alla välkomna här som tittar och lyssnar och är med. Jag hoppas det kommer fler. Det är alltid kul när det är någon som kommer sådär och är med. Josefina och jag vi har tänkt oss att prata om norskrimmor. Det är ju ingen hemlighet. Vi har börjat detta för Josefin tyckte att vi skulle ta upp det här och prata lite grann om det så folk förstår och vad det egentligen innebär med norskrimmarna och bett och så vidare. Så att ja, välkommen Josefin och välkommen alla ni där ute. Tack så mycket. Så då sätter vi väl igång och pratar mm. lite grann. Och jag tänkte nu kommer det här jättebra, det kommer folk. <laughs> kul, kul, kul. Jag tänkte jag skulle börja med en liten historia för att vi pratade just om det här. Varför, varför blir det ett sånt upprör när eliten gör sådana här saker? Och jag kommer ihåg för när jag var ganska ung att jag hade en fin häst och jag hade inte lärt mig så mycket dressyr ännu. Jag hade precis börjat och, och tänkte jag skulle få den här hästen till att gå fint. Och lyckades inte riktigt. Så att eh, en beridare på min ridskola, han skulle hjälpa mig, han undervisade mig och var ju väldigt duktig själv på att rida. Och så stod han där i mitten så sa han ah, ska jag testa en gång och jag var ju lycklig ja gör det så, så jag vet hur jag ska göra och han satt upp på hästen och hästen fick så mycket stryk alltså han formligen bara piskade och piskade och rätt som det var så gick ju hästen som den skulle och där stod jag och jag glömmer aldrig det för att jag tänkte Jaha, det är kanske jag som är svag. Det är ju en stor häst och man måste ju visa vem som bestämmer och så vidare. Och senare i livet har jag ju kommit på att det här är fel. Det är inte så det ska gå till. Och just det här känslan att man vet att när eliten är på Falsterbo och de gör saker och ting. Då är det unga människor som står och tittar på det här och tänker jag så här måste jag också göra med min häst. Därför måste eliten vara en förebild för alla andra. Och det är just därför vi har tagit upp det här idag. Ja, vad säger du Josefin? Ja, jag har ju ridit på relativt hög nivå själv. Och det som jag kan... Tänka på som jag har fått inpräntat i början av min karriär. Så det var ju att du ska rida till bettet. Du ska driva in i bettet. Du ska driva hästen framåt, 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 framåt. Och det är väl jättebra. Det är väl superbra. Men vad ger det för, för indikationer, för signaler. När man ska rida in hästen i bettet eller i handen. Eller man ska känna att man driver hästen till handen. Det, det blir ju inte så bra. Det blir gas och broms samtidigt. Mm, ja men precis. Det blir ju två hjälper samtidigt. Men sen så kan man ju tänka så här också. De här hästarna som går på den här högsta eliten. Det är, det är trimmade Ferraris. Mm. Så det är inga lätta hästar. Jag själv har fått möjlighet att rida såna här trimmade Ferraris. Och <laughs> om... 
om ni känner till Tristan Tacker när han gör sina parodier på dressyrprogram. Där han sitter och åker med och slänger sig fram och tillbaka och hit och dit. Den kan jag säga att den känner jag igen mig i när, när jag har fått testa de här högpresterande, högtblodade Ferrari, trimmade Ferraris. Så, så det är bara inte lätt. Men det betyder ju inte att det här som händer är försvarbart. Absolut inte. Alla hästar har, vet du, ska man säga, förtjänar ju ett bra liv. Och det betyder, givetvis har de väl säkert ett bra liv hemma. Men när man ser det här på bilder och på, på videos. Man ser riktigt pain face Så är inte det okej. Okay. Någon typ av förändring behövs ju. Och då är det frågan. Är det notskrimmeförändringen? Eller är det ridteknikförändringen som behövs förändras? Eller är det, domarna? Eller domarna. Alltså att utbedömningen. Är det den som behöver förändras? Och är det inställningen? Jag menar, bara för att en sak har alltid varit som den alltid varit. Betyder inte att det behöver fortsätta vara så eller att det verkligen funkar bra. Det skulle kunna funka minst lika bra om inte bättre på ett annat sätt. Eftersom vi inte har testat ett annat sätt så vet vi inte utgången ännu till exempel. I alla fall inte på den höga nivån. Nej. Och jag vet inte, ska vi ta fram lite bilder här och, och diskutera? Mm. Jag försöker att hitta livestreamingen på, på Facebookgruppen här. Men jag har liksom inte kommit dit än. Jag får bara fram två dagar efter. Så jag kan inte se om ni skriver in någonting. Så man kan följa upp era kommentarer som är på Facebook. Nej, det är ju det som är. Uh, här är en som behöver en kod för att komma in. Um... Ja. ja. <laughs> Hur gör vi? Ja, 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 det är koden till eventet som vi sitter ja. på. Mm. Har du Och, den så kan ja, jag skriva jajamän. in den. Det är 31 86 33. 31 86 33. Ja, så bra. Det är nämligen Anders Eriksson. Och det hade ju varit jättekul om han hade kommit in här. Ja. ja, underbart. Det är ju en man som har kämpat för bett och ja. så vidare. Så att, spännande, spännande. Vi får ja. se om han, ja, han kommer in. Han är en förbild. Han ja, är verkligen. otroligt duktig. Och som, som en kunskapsbank. Ja. ja. Men jag tror vi tittar på lite mm. bilder här. Ja. Så kan vi alltid hoppa ur där om, mm. om det blir någonting här mitt emellan. Um, så att vi hittar den. Nu ska vi se här. <laughs> Teknikens värld. Där var Där. den. Ja, det lyckades. <laughs> ja. Ja, vad kan vi prata om den här bilden då? Vad kan vi säga om den? Ja, det är ju inte vackert i alla fall kan man ju säga. Nej. Men sen ska man ju också säga att det finns många ögonblicksbilder 
Ja. Visst ska hästen ha lov att gapa och göra saker och ting. Det, allt är inte hundraprocentigt. Vi måste, vi måste inse det också. Men vi har mm. de här bilderna som exempel. Mm. Och, och ingenting annat. Så, så man, ska ju, man får vara försiktig och döma. Mm. Samtidigt Precis. som man behöver vara... vara vet du, um, um, herregud, jag tappar ord idag. Det är spännande. <laughs> Realist. Ja. Realist tror jag ska säga. Om man tittar på den här bilden så ser man ju att det finns ju en smärta i den. Samtidigt så är ju i alla fall eh, noskrimman den är uppspänd. Det är därför hästen kan gapa. Mm. Men det betyder ju inte att det är rätt att den ligger och har ett sånt extremt tryck i, i munnen ifrån handen och ifrån sin egen kropp. Nej, och det är ju många som säger det här att det är ju inte betslingen egentligen som det är fel på. Det är ju ofta händerna som håller mm. i det. Nu kommer Anders Eriksson. Vad kul. Jag ska se om jag kan släppa in honom. Min, min mus funkar inte när jag har de här bilderna uppe. Um, jag ska säga att jag får gå ut. Ja, gör så. Där. Nu så. Nu så, nu så. Som sagt, den här tekniken. Vi går tillbaka till den och så spelar vi här igen. Ja. Hej Anders, jättevälkommen. Vad kul att du kunde komma. Ja, tack. Vi har, vi har lagt upp lite bilder här. Och ska kommentera den. Och vi har pratat om att just de här är ju ögonblicksbilder. Men att vi kan lära av dem på alla sätt och vis. Ja, du, du var igång Josefin. Ja, ja men precis. Nej, men, oavsett så är det inte försvarbart. För att det finns ju, man, man ser ju att det ligger en kraft bakom. Det här trycket. Mm. Och det är där jag tror också. Som, som när jag red på relativt hög nivå. Så fick jag ju lära mig då. att Om du ska rida, rida fram till bettet. Du ska rida fram till din hand. Alltså du ska känna att du har hästen i dina händer. Mm. Och då blir det ju lätt så där Men det är ju inte försvarbart oavsett. Men här är ju ändå noskrimman uppspänd så som den ska. Det är därför den kan gapa så mycket som den kan. Ja. Så, så det, och sen går den ju bakom lod också. Och det, ja, men just där och då gör den ju det. Man får väl hoppas att den inte gör det en längre stund. Nej. Så, och det är så det, just det här med att. Det är händerna som håller i tyglarna som, ja. som gör det. Ja. Och det vet jag att jag fick ju. Sen när jag bytte ridlärare. Och, för jag, jag kände väl någonstans där att amen, vissa saker var jag inte bekväm med. Och då fick, då fick jag möjlighet att rida för en annan. Och han var mer så här att amen, den dagen du kan rida med styrtrådar i händerna. Då, mm. då kan vi börja snacka Josefin. Det, det sitter inte 
det enda du ska använda händerna till, till att vägleda höger, vänster, fram och bakåt mm. till exempel. Va? Så någon kraft ska du inte ha där. Jag menar, om, om man rider, jag fick ju även lära mig om man rider hästen bakifrån och fram. Alltså genom hela överlinjen. Och motorn kommer bakifrån. Ja, då sätter sig hästen själv i den formen. Alltså den formen som hästen är anpassad till. Byggd exteriörmässigt till. För att kunna bära, bära sig i balans. Det är ingenting som vi människor ska försöka eh, åstadkomma. Att trycka ihop. För att vi ser ja, men, så här ska det se ut. Och då ska min häst gå så där, Oavsett om den är exteriört inte är anpassad för att kunna gå. I till exempel hög form om vi säger att hästen är lågställd. Har en lägre överlinje. Så blir det mycket svårare att rida i en hög form till exempel. Som vi säger en quarter. Ridan i hög form. Det är inte så lätt. Jämfört med en PRE eller Andalusier. Som har mycket, mycket lättare för att rida i höga, högre form. Som sätter sig faktiskt där automatiskt själv. Så, det, och så, så man får liksom tänka lite hur, hur, man, hur, hur man kan anpassa efter hästens exteriör också. Det är ju ett väldigt, väldigt stort tryck i munnen på hästen när du rider med kandar. Ja. Så det är ju det man får tänka på. Det, det beror ju på den som håller i tygen och kultur ja. och vad som belönas. Mm. Precis. Det är Precis. inte så. Det gäller ju inte. Jag bara tar som Philip Karls gäng i heter det. De finns ju över hela världen. Så det har ju aldrig varit ett mål att rida med högt tryck. Utan det har ju varit precis tvärsom. Sen har ju den moderna sporten och det var ju det Nettekvist anmälde. 1998 till Jordbruksverket. Vi har varit uppringd. Jag ska säga det också. Det är ju stora ämnen det här du tar upp. Ann. Men jag har varit uppringd av Anders Darenius. Veterinären som du försökte få med också. Han, har, han uppvaktar ju bland annat justitieministern och med flera. Så den enda vägen jag tycker framåt. För vi vet väldigt mycket om det här nu och det är väldigt mycket skador har det ju varit. Det är många som är veterinärer och många som vill ändra det här. Men jag tror att det enda sättet att få någon ordning det är att som Anders nu sa att det är att en, en ny organisation för djurskyddet så att det är inte ridsportförbundet eller Travets egen personal som eh, håller, övervakar tävling och kontrollerar hälsan på hästar utan det är en en särskild organisation som styr det för att det kommer aldrig bli någon ordning annars. Därför att man bara har belönat felaktigheter under väldigt lång tid. Mm. Och utbildningsprinciperna går heller inte i hand med någon vetenskap. Och de här skadorna går ju inte ihop med djurskyddslagen. Och det håller vi på att arbeta med där i Uppsala och gör film på. Så det rör sig, men jag tror att Anders Darenius är och det måste omvärlden hjälpa till med. Att det kan inte vara så att, man har, att det får se ut så här på en tävlingsplats. Och det är inget nytt. Det bara fortsätter. Så någon Precis. Måste ja. Det är ju inget nytt, det är inget nytt men, men nu har det liksom 
folk har sett det nu på Falsterbo så att nu, nu blir det lite uppror här och då får man liksom köra på det och, och få ut den här informationen som, som finns. Mm. Precis. Ja. Det är väldigt viktigt att agera. Jag vet förra året så kom ju också sån här propaganda. Men det var inte lika, lika högt tryck då som i år upplever jag. Jag vet inte om ni känner om ni tycker det också. Att det är mer tryck i år än vad det var förra året på just sådana här. Jo, alltså det har ju, uppror. Det har ju blivit. Och, och där finns ju folk som... Som rider svårdressör utan noskrimma, utan kandar och så vidare. Och jag kommer ju faktiskt ihåg mig själv när jag skulle, jag hade nått där vi medelsvåra att jag skulle börja med kandar. Och jag stod med det här stora betet, två bet i munnen och jag hade ett fullblod med en liten mun. Jag tänkte, herregud. Hur ska han kunna ha allt det här skrotet i munnen? Men det, jag kunde ju inte komma vidare utan jag var ju tvungen att använda detta. Och jag var tvungen att använda spåra. För att mm. det måste man på tävling. Och där tycker jag att det, det är ett enormt fel. Man skulle ju ha valmöjlighet. Och det är ju en väldigt aktuell fråga. Den diskuteras ju. Och i våran bok som trycktes i alla fall 2015, det finns det ju bilder, röntgenbild med kandar i munnen och med kontrastvätska på tungan. Det finns inte plats. Sen finns det ju så hästar som, eh, som eh, ja, de kan ta emot två bett, men då måste man ju hantera dem som också de vore skalpeller. Eller, eh, och det finns människor som kan rida utan oskrimma med två bett och de, det går alldeles utmärkt. Därför att de har, de har utbildade händer. De har inget fokus på vad huvudet är utan det är att hästen bär sig själv. Och det har ju inte belönats. Men det som, nu finns det ju faktiskt också möjlighet att påverka, i alla fall lämna synpunkter. Men det att göra det till Svenska Ridsportförbundet men det är internationella regler. Så kandaret, det har ni ju helt rätt i att det ska inte vara ett tvång. Det måste ju vara individanpassat. Och individen som du säger också Josefin med exteriören. Alla hästar är ju inte lämpade liksom till att göra allting. Det finns ju många talangfulla hästar som det, det är bara en utbildningsfråga. Egentligen och en träning, fysisk träning. Men den där med kandartvånget är ju väldigt förlegat. Och det har ju diskuterats väldigt nu aktivt. Mm. Men det har inte med, så det, på ena sidan kan man ju säga ja visst ridkonsten. Men det är ju inte ridkonst vi ser i, i media och i bilder. Och det som pågår på tävlingsplatser. Det är ju rent djurplågeri. Mm. Många gånger. Allt är inte det. Men det är väldigt mycket avarter som belönas. Och domarna belönar. Och ingen sätter stopp för det. Mm. Så att, mm. Ja. Mm. Men är, är det Anders då? Är det dom bedömningsmässigt man, där det skulle också behöva justeras då alltså domarutbildningsmässigt för att det främjas att, man by, att de också byter fokus på vad som är bra ridkonst ridutförande alltså, jag måste bara få får jag komma in i en kommentar ja, absolut ja. jag tänker, alltså det här handlar ju också om hur människan och våran Lust och fascination av att manipulera djur. 
Alltså mm. det är allt från plattnosar till nakna katter. Det är exakt samma fenomen. Vi, vi fascineras. Vårt öga tänder hela tiden på gränsen. Vi vill se de här elektriska rörelserna. Höga benlyften på Islands hästar. Hästar som hoppar högre och högre. För att vi hela tiden flyttar våran gräns. Vi vill, se, vi vill fascineras. Så vi måste förstå att det här handlar också om att det inte bara att vi ska få hästar att prestera samma sak utan bett. Utan att vi måste lära oss vad som är en sund prestation för en häst. Mm. Vad är en sund noslängd på en hund? Vad är en sund behåring på en katt? Det är exakt ja, det är inte samma, riktigt samma problematik. Det ena är ju avel av djur, det är en sak. Men ridhandböckerna är ju skrivna sedan väldigt lång tid. Och det regelverket, det var det Nettekvist anmälde. Och sen... Jo, men vi pressar ju hela tiden på gränsen. Vi ska ha ja, andra typer av rörelser. Och det medför att vi måste ha en annan typ av avel. Och vi tar fram en annan typ av hästar. Ja. Och det liksom drivs ju gemensamt. Och då måste vi betsla upp, använda andra spår. Vi får fram hästar ja. som inte folk kan rida. Alltså, så det... Det är större än att bara titta på hur vi kan begränsa utrustningen. Och det är ingen som har sagt det. Det finns ju inlärningsvetenskap idag som inte har funnits. Och det är ju domarna. Det var ju det Nettekvist anmälde. Och det var i kvällstidningarna då 1998. Det är ju 25 år sedan. Och, så att det är ju domarkåren som har lämnat reglementet. Och det, det vet ja. vi studier. Och man avlar fram hästar som är annorlunda som du säger. Visst. Men det är för att det är ingen som har övervakat. Och det är Darenius som är veterinär och har jobbat i travvärlden väldigt mycket. Så att, och i Aveln. Och, men det är ju, vi vet, TRE finns ju fortfarande. Det är domarna som har ändrat och systemet för att det, ska, för det är ekonomiska skäl. Men ridkonsten, den har man ju liksom känt till och nedskrivet i böcker och, det, och idag vetenskap och inlärning. Men det är ju mm. media och pengarna som har styrt det istället för veterinärkåren eller domarna. Det är det som är problemet. Vi behöver inte uppfinna så mycket mera saker och kunskap. För det finns allting nu 2023. Mm. Men människan tar ju sig till med saker. Och när det inte det finns, det är som korrupt poliskår. Eller en blind kan man säga. Mm. För reglementerna finns ju. Men man, man dömer inte efter dem. Och idealen har ju förändrats. Som inte var ett ideal. Så det har du ju helt rätt i. Det var ingen som använde hästar på det sättet. Förr. Och man hade en helt annan bedömningsgrund. Så att det handlar inte om att vara utan bett. För bettet i sig är inget problem. Det har inte egentligen en hästmun att göra. Eftersom det är till för att omvandla foder. Men däremot så kan vi göra det om vi gör på rätt sätt. Och rätt sätt det vet vi. Det har funnits rättesnören för det väldigt länge. Ja, precis som du säger så, så finns det ju rättesnören. Men de efterlevs inte. Det är det som är det sorgliga. Mm. Ja. Mm. Och det, det såg vi ju också då på Falsterbo att, eh, att noskrimmarna var ju för, för snäva för, för deras prestation. Man ska tänka lite grann också att hästen den är ju igång och eh, man ser ju näsborren vidga sig och så vidare. Var är gränsen? Men det är just det här, hur, hur kan vi... Få folk till att gå efter de här lagarna och regler som egentligen finns. Det finns en vetenskaplig en eller en professor i Holland som heter... Nu tappade jag namnet bara för det. 
Och Inga Wolfram, och just som de har och en veterinär från Skottland som heter Gemma Persson, just om att de har gjort en artikel med det. Att man når inte människor, så även om all den här kunskapen finns, både på munskador och fysiologin och alltihop. Det är grundprinciperna för hur man utbildar och tränar hästar. Och hästar kan prestera väldigt mycket, men att det börjar ju inte med att man drar dem i munnen. Och just att svårigheten att öppna folks komma in i folks medvetande och i folks hjärnor. Men det säljs ju det som du sa Lina, det säljs ju ideal som folk har gått på för att det där pengarna ligger men ingen övervakar och sätter stopp när det har gått fel. Och det var det Nästerqvist gjorde, det var inte bara han, det är 98. Jag vet inte om du var med då, eller var du, men i alla fall så var de ju, det var en väldig debatt då när man avvek liksom från reglementerna. Nu finns det ju också möjligheter att lämna synpunkter på reglementerna, men FI har ju också nu ändrat reglementet så att det ska passa sporten istället för att passa hästen. Så att det är förändringens tidevarv verkligen nu för att det folk tiger inte med det här längre. Så det kommer att bli en förändring, det är bara en fråga om hur. Men förbunden kommer inte att vara de som ska, som Anders Därenius är inne på. Det får bli en annan organisation och av hela tävlingssystemet, alla, alla sporter. Och att, för det finns ingen annan väg för att ändra på folks hjärnor. Nu vad man tycker är, tycker är lämpligt och fint och snyggt och alla konstigheter med bling bling och kläderna är viktigare än hur hästen mår. Så att då, det kommer inte förbunden sköta själva. Utan det måste vara något annat som sätter gränserna för det här och övervakar. För det är inte konstigt att använda hästar egentligen. För det kan man göra utan att det behöver vara skadligt. Domarna har inte gjort sitt jobb. Så är det. Men det Nej. finns en svårighet också att nå ut. Jag som då själv håller på att utbilda mig till instruktör inom Ekvaldelerkiv märker ju hur svårt det är att nå. Folk har vant sig vid det snabba, lätt lätta, det ska gå fort Då, när jag säger så här, men det här tar, det tar jag Filip säger, det tar tio år att utbilda en ridhäst, det är ingen som orkar det finns inte tålamodet och liksom engagemanget och förståelse för hur lång tid det tar att utbilda en häst till att bli en bra ridhäst så, eh, det är väldigt svårt att nå ut till de vanliga hästägarna eh, och börja om liksom restarta att det faktiskt är en, en konst och att det är någonting som tar lång tid att utbilda en häst på korrekt sätt. Och det, det har ju också varit ett problem för att eh, just det här att, att om man protesterar mot de här sakerna så får man höra ja men du har inte själv att i eliten och du vet inte hur det är och det är damer med ullstrumpor som säger sådana här saker. Alltså man, man blir ju nedtryckt på något sätt av eliten att ja men så här måste det få gå till. Vi måste få rida våra hästar på det här sättet och det har ju varit med allting, noskrimarbet, rollkår, alla de här sakerna som har varit uppe. Mm. Det var det, just det som jag sa, Inga Wolframs artikel, den, den fick vi, vi hade redan uppe på ett möte i Uppsala nu just angående djurskyddet då i maj, 15 maj. Ett projekt där så att det, det, det är som du säger Lina att man når inte fram till människor även om all kunskap finns så når man inte förbi och därför kan man ju diskutera 
körkort och, men det måste till en helt ny ordning därför att de här organisationerna de är drivna av pengar och det är inte fel, vi måste ju ha ekonomi annars så går det ju inte och däremot så kan det ju inte vara att övergreppen fortsätter och att ridkonsten som egentligen alla böcker är nedskrivna som du nämner precis som jag är kollersrete bland annat det finns olika vägar till Rom men när man går över gränsen, då måste någon sätta ner foten. Och det är det som är överdomarnas uppgift. Men de sköter ju inte den. Det finns många överdomare som är bra. De jobbar på och verkligen fyller sitt uppdrag. Men det här som var de påstod på Falsterbo att de kollade alla. Det, var ju, det visar ju alla de här bilderna. Att, Framförallt att det inte är så, så att där har man en läxa och det hjälper inte. Jag gjorde en anmälan till Länsstyrelsen 2018 och pratade med polisen för polisen ledde ut Crispin, journalist och fotograf ledde man ut från tävlingsplatsen medan djuplogeriet fick fortsätta. Det är ju något fel liksom på ordningsmakten och jag pratade med polisen också här om dagen för jag har, jag har anmält den här personen till disciplinnämnden som vars Noskrimma var i den här uppropet. Och de har ju upprättat ett ärende nu i det. Så det kommer att tas vidare från förbundet i det fallet. Men att komma någon vart, och det är det som vi pratar om, att leda saker i bevisning, alltså i en domstol om någon har hittat på riktigt tokiga saker. Och det är likadant som Anders Arenius sa nu att spöstraff, det har kommit till domstol och det har blivit dom. Men då var det ju som en advokat sa, det var det som säger att det där spö med svullnaden efter på, på, på bakdelen, att det var, fanns där, att det var nytt. Då menar han att man måste ju kolla hästarna innan. Det också var belgiska veterinärer, vi hade möte med FIs välfärdskommittés ordförande här i november. Så måste man ju titta hästarna i munnen innan. För tittar man en vecka senare, då är ju tryckskador som är... De kan ju läka ut på det, för i munnen läker det väldigt fort saker och eh, syns inte där då. Så att man måste göra en koll både före och efter egentligen. Och det blir väldigt komplicerat och det är onödigt. Då uppfinner man nya åtgärder för sånt som egentligen borde vara självklart. Att man misshandlar inte andra varelser, alltså hästar eller människor. Det står ju inskrivet i lagen och det får ändå fortsätta. Så det är inte lätt att ändra på människorna, Lina, som du sa. Nej, Nej ska det ska vi... jag inte veta. Ska vi Men klicka det... vidare på bilderna här? Men det oss. blir väl också så att det blir lättare accepterat när det handlar om så, så mycket pengar. Det har jag upplevt många gånger. Ja, visst är det så. Att det är pengarna som styr, som du säger där. Att det... Ja. Men det... ja, man blir bara ledsen i ögat. Och om vi tittar på den här bilden så, ja för mig så, jag blir ju, jag blir väldigt berörd av den för att det, det, det är mycket smärta i den. Om man tittar på bredongbettet, hur högt den är uppsatt, till exempel. Ja, det handlar ju där, för det kan ju vara 10 centimeter från mungipan till första kintan, så börjar ja. jag i tygen så ja. åker det ändå tills det tar stopp. Ja. Och det var det här som jag tycker är så konstigt också med bilden i sig. Den borde ju vara bord ja, när, om man då har en filmsekvens. Jag tror att det är det som de 
pratar om. För att det, det kan, visst, det kan ju ibland vara en ögonblicksbild. Men det är ju bara ursäkter då man har mm. Men om man en filmsekvens. Då syns det ju i den här bilden. Det är ju vad som man kallar för pain face. Mm. Och man ser i öga och man ser alla möjliga uttryck i huvudet där. Och då borde man ju kunna, när jag lyssnade på uppdraggranskning häromdagen av en slump bara. Och då var det ju det här med skjutningarna. Och hur polisen gör sitt jobb. Och sen så ska det ledas i bevisning. Och då får man ju inte döma på indiser utan det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel. För det här är ju ett fall tycker jag som är djurmisshandel. Man behöver inte säga djurploveri för det, där har man ju definitioner som att då ligger djur i sin egen avföring och har legat ett tag. Det, det är den nivån de pratar djurploveri. Mm. Men det här är ju uppenbar, det här är ju misshandel. Sen är det ju inte det att det inte kan hända olyckor under utövning. Det är ju inget konstigt. Det händer ju i alla sammanhang även om det inte är uppsåt. Men att eh, leda det i bevisning som jag pratade med den här polisen om så att vi släppte det där jag för det går inte att komma någon vart med det utan för då måste man förmodligen visa på sårskadorna och då måste man ju klä av alltihop och göra en undersökning ordentligt och då kan det ju bara vara så att ja men det här uppstod nu så det är att och det är därför också kanske är viktigt att man gör undersökningar innan det blir så väldigt mycket krångel Tyvärr. Då kan jag ju rekommendera. Jag vet att vi pratade om det här med reklam. Men jag har en, en podcast. Och där intervjuade jag två danska tandläkare. Och vad de visade, vad som hände i munnen på en häst med, med de här olika sakerna. Det var alltså vedervärdigt. Så jag rekommenderar er att titta på den och se vilka skador det kan göra. I munnen på hästen. Så att. Och, ja. Ja. Är, det, är det den nya boken? Det var den sökte jag igår. Jag vet ju om att Mette Porup och Heidi Nilsson har skrivit den. Är det den boken du tänker på? Ja. Jag, för, jag hittade inte den på. När jag försökte söka på nätet. Jag sett, bilden har jag sett på framsidan. Men det här har vi vetat i, i 30 år. Och försökte säga. Jag skrev ju till jordbruksministern 1998. Det, här, så vi, det finns ju hur mycket bevisning som helst. Mm. Och förbundet stoppade den broschyren som jag gjorde tillsammans med Torbjörn Lundström. Och jag gjorde ju den med medel. Jag var ideell. Vi fick pengar av kraft. Och sen när broschyren var färdig framtagen. Då stoppade förbundsstyrelsen och en, en tjänsteman på Svenska Ritvårdsförbundet. Som är för övrigt dressyrdomar också och utbildare. Stoppade man den broschyren. 15 år sedan så att det här med skadorna det är mycket mycket välkänt och det är det som gör att det går inte att filtrera mot lagen och anledningen till att jag skrev till Skav då förra året och nu pågår en process där och det ska bjudas in till Nordiskt möte men på tävlingsplatserna ja precis så måste ju då domarna som är där för att övervaka. Det är deras uppgift att se till att, så att det får inte se ut så här. Men det har de aldrig tagit eh, om hand om. Nej. Nej. Och hur påverkar det? Ja, det är att eh, ha en ny organisation som Anders Lerenius säger. Mm. Då borde man byta ut eh, person, eller liksom de som sitter där då, så att det blir nytt. Precis. Ja. Mm. 
Och här var också, ska jag säga, i, i Uppsala. Lina, du var väl med i Uppsala? Hon har stängt ja, men jag var med. Jo, jag hade mjutat mig. Jag var med. Ja, och där var också eh, Ridsportförbundets ansvariga eh, med eh, Bengt Sånesson. Och eh, ja. de var med där. Så att, eh, det här är väl känt. Så att jag, jag förstår egentligen inte varför man inte kan gör någonting åt det och det, ja, det är som jag brukar säga ibland, det är som korrupta poliser, nu har vi förmodligen inte så många sådana, men det är illa när man, för det är så uppenbart det som pågår och mm. går ut och stoppar det. Men, men de som, som sätter reglerna, är de utbildade då? Har de sett de här skadorna som kan hända? Ja, vi hade ju en duktig veterinär som har arbetat länge som uttalade sig om det här igår på Facebook. Där han hävdade att han på 40 år aldrig har sett en skada i en mun på en häst. Han tittar aldrig i munnen. Nej. Han uttryckte det 2017 också så att han fick ju också påskrivet av sina kollegor. Och det såg jag i, i en kommentar nu också. Så att det, och Torbjörn Lundström har ju bett mig vara sammankallande i en bettgrupp, NZED. Och det pågår väldigt mycket saker, men just det här med munskadorna, det är väl känt och det finns väldigt mycket dokumentation. Och jag har som en, det är en idé att vi, ska, vi var i Brasilien här förra veckan och de hade på en tandkurs och jag gjorde ju vad jag gör lite grann. Jag hade föreläsning om just betttillpassning. Och det är väldigt ganska ointressant på ena sidan med bettillpassningen. Den är viktig, men det viktiga är det som är uppe här, det är vad folk gör. Det har ingen roll om man tillpassar så dras ju som du säger bredången upp i det området där det leder till skador. Och ju längre bett det är, desto, klart att desto mera hävkrafter blir det ju. Men det, principen är ju att man får, ska inte dra dem i munnen. Nej, nej. Och ekollegialitet som du säger Elina, de utbildningsprinciperna, det är att man är, det, det går, handen går inte bakåt. I så fall så går den uppåt eller det kan vara en signal och sen så ska hästen få en eftergift. Måste alltid följas på det. Och där har vi Andrew McLean till exempel, han kommer också då ha en roll tror jag längre fram här nu i, i olika sammanhang. Men det är de principerna som egentligen har varit grunden. Till, hela tiden hur man rider och sen har det urholkats på vägen därför att det har saknats utbildare och så har det varit pengarna som ni säger som har drivit och okunskapen och sen har det kommit toka ideal. Så idealen har ju, är ju helt förvridna om vad som är, det är ju inte harmonin som är, som är, som är ja, och att det är en hoppsituation att man hamnar som den här bilden. Ja, det är ju inte något konstigt egentligen att det blir så. Men då är det ju att man använder munnen som en broms. Så det är ju inte riktigt så det fungerar. Plus det som du var inne på, Josefin, med exteriören. Det är ju väldigt avgörande. Och en hopphäst det är ju ofta avlad så att den har långa bakben, precis som kåten. Mm. Det kräver ju då att man också... Och de här aktiviteterna som vi... Ser nu så att en del av de här hästarna de betingar enorma belopp. Alltså vi pratar om, ja, det finns ju alla prislappar på de här, men 
pratar man om de som kanske är i absoluta toppen. Då är det mer än 50 miljoner. Mer än 50 miljoner i olika varianter. För det är bara miljardärerna som, kan, som, som håller på att handla med det här. Och det är inte acceptabelt egentligen att det, får, att det går till så. Så det är 1,60-hoppning och mot klockan. Ja, det behöver ju inte vara skadligt om det görs några få gånger om året. Men de här hästarna är ju med om det väldigt ofta och mycket, tyvärr. Och det får ju konsekvenser så att det måste ner på en helt annan nivå och ta bort klockan. Och så blir man belönad för, precis som det är hunter jumping. Så att det finns ju modellerna, om man nu säger att tävlingen ska ju vara en utbildningskontroll. Man, man tittar på vad, vad, hur, vad, hur, hur står det till med hästens utbildning. Och det är det som Andrew McLean har har klara han har färdiga koncept för det just för dressyren svarar hästen på frågan mm. och är frågan bra ställd eller, och så vidare och det, ska man, det kan man bedöma men då måste ju alla de här idealen bort som vi har nu och det innebär att man måste byta ut människor det är bara så och det är ju just det jag menar med att, att eliten där står väldigt många unga ryttare och tittar på dem och vill gärna komma upp. Och det är självklart. Jag har själv varit där. Men tycker oj oj oj. Och det här skulle jag vilja göra. Och så får man det här intrycket av eliten. Att så här ska det vara. Men jag tror att förändringen av. Alltså om man tittar på de som är eliten och de högst upp. Och de som köper de här hästarna som Anders pratar om. De är ju svåra att nå. Men det vi måste tänka. Det vi kan förändra. Är ju vi som möter de vanliga hästägarna som är absolut flest. Att våga ha civilkuraget. Att även veterinärer ute på klinikerna vågar börja prata ridska, ridrelaterade skador. Eh, att de som behandlar hästar av olika slag faktiskt vågar påtala. Att det här har med din ridning att göra. Och du behöver utbilda dig som ryttare för att du ska kunna hjälpa din häst. Ett, mycket ligger det, det är faktiskt där man kan... Komma åt och börja jobba på riktigt vi som möter vanliga hästägare. Det är lätt att fokusera på och peka på lite men de kommer vi aldrig nå för det är för mycket pengar. Men vi kan börja på ett annat bredare ställe där vi faktiskt når fler också. Mm. Och det är klart tror... att om, om folk på läktaren blir utbildad så kommer de att vägra till slut att komma till Falsterbo eller ja. andra tillställningar. Mm. Jag tror att oavsett vilken grupp man riktar sig mot så, så är det ju bra att man startar någonstans. Och vi är ju ändå, alltså våran art, våran människa, vi är ju människor och vi kopierar ju andra. Så det som du säger Lina, att det är väl bra att börja där nere men som Anders säger att vi, det, det behöver, ju, behöver ju också justeras på en högre distans. Nivå, en högre, eh, vad heter det? Jag tappar ord idag av någon anledning. Ja, från myndighetshåll. Ja, precis. Mm. Ja. Det jobbar vi ju med nu. Så att det ja. ska vara möte i höst som sagt med nordiska mm. länder. Mm. Danmarks etisk, djuretiska råd har ju satt ner foten. Det tror jag ni känner till. Att de har ju gett Danmarks ryttarförbund i, i maj april, 12 månader på sig att rätta till oegentligheterna, annars så kommer ja. 
via lagstiftningen eh, sätta stopp för tävling. Mm. Och då får man sedan i framtiden ansöka om att få en tävling. Det är ingenting man bara gör. Mm. Så jag tror på det också som Anders, han ringde tidigt i morse. Jag skrev ett mejl igår så att det, det, jag tror att han är verkligen på rätt väg. Sen gäller det att få den nivån att eh, också ta tag för att han, jag skrev på en, ett remissvar till regeringen för två år sedan och så har det bytts regering ut. Så att det gäller att hålla den där frågan levande så att det är ju som du säger Josefin, det är jordbruksverk och departement och det är ministrar som måste liksom vara inblandade för att man ska vrida runt det där. Och det är hela, det, det, han, Anders är ju inne i travet mycket så att det är det han har ju haft som utgångspunkt. Mm. Det är ju väldigt mycket pengar i jämförelse med ridsporten men ändå det är väldigt mycket pengar också i, i pengarna som driver. Och då måste det finnas en kontrolldel i det där så att det håller sig inom ramen. Mm. Jag tror, ja, förlåt. Ja. Nej, men jag tror... Också det här att, eller jag upplever att det är många som har quick fix. Och ja. det, det är väldigt viktigt att gå ut med att, men det, det är inga quick fix. Om du ska ha kvalitet, behöver tänka kvalitet istället för kvantitet. Det, och, och som sagt att lyssna in mer på djuret, oavsett vad det är för djur. Som Lina sa att det finns ju hundar och katter och så vidare också. De inte har det så bra för att, man, för att det handlar om prestation mest. Och, ja. Men prestation, om, om man går till prestation i sig. Det är ju inte helt tokigt om man gör det på ett bra sätt. Som du säger Anders. Nej precis, vi har ju använt hästar. Det, har, det var inte så att det var bättre förr. Det var inte riktigt det. Däremot så hade man inte de här målbilderna. Så det, har ju, det finns ju alla, alla nivåer i det här. Men prestationen är ingen konstig. Det är bara det att man får, ska inte misshandla hästen. Och det är därför det här hunter jumping jag tycker jag till som exempel är bra. Och sen att vi, varför ska vi ha dressyrprogram som är gjorda 1912? De har ju visserligen förändrats sedan dess. Men varför är det så att man ska sitta och rida på en bana på det viset med bokstäver och så vidare och så lite påhittade ideal som Lina var inne på. Som då, de är rätt skadliga de bilderna. Men där är ju där pengarna i industrin. Mm. Där kan, därför kan, och det, här är, det var därför det har riktats kritik och det här mötet vi hade i november med FIS och välfärdskommittets ordförande. Och vi hade det mötet för att just visa bilder på munskador på de två belgiska veterinärer. Så att det är välkänt men det syns ju inte på utsidan skadorna. Nej, men... det, där kan jag flika in med när jag, var, jag har en kund vars, nu finns inte den här så längre. Men den hästen hade en tungskada och det var på grund av bett. Så den hästen kunde inte ha något mer bett i sitt, sin mun. För att det var en sån kraftig skada på, tunga, på tungan. Som var bettrelaterad. Och det, och det var från det var travhäst då. Mm. Det finns Men, ju i alla discipliner. Jag tycker det är lite motsägelsefullt. Att eh, man har hästar som kostar flera miljoner. Att man vill 
skada dem. Eh, varför inte rida dem rätt och eh, behålla dem längre? För, för även om man har de här quick fix så är det ju inte gjort på en eftermiddag. Det spelar ingen roll. Man måste ju ha dem till att göra rörelserna och så vidare. Mm. Um, och och då, då är det ju inget eh, bra om man har lärt en häst genom kanske 5-7 år och komma dit och sen så går hästen sönder. Så att, därför tycker jag det är så konstigt att, att man gör så här. Mm. Mm. Ja, nej men jag håller med dig. Jag, jag kan eh, ta ett annat exempel just här på quick fix. Eller, ja. Det var en, en kund som har lämnat sin treåring på inridning. Hon hade väl gjort en hel del förberedande själv. Alltså vardagshantering och markhantering. Och den här hästen var borta en månad och kom hem. Och då skulle den vara inriden. För mig i min värld så var den insutten. Men enligt... Den här beridaren som har ridit in hästen, då, då var den klar. Alltså den var inriden för att det var bara att ut och köra. Mm. Och det, det kände jag liksom att, nej men, det här kommer inte hålla. Hon kommer få bakslag. Så jag pratade med min kund om det. Jag säger att, ja men, du får nog ta och börja om från början. Hon har suttit in din häst, men hästen behöver lära sig svänga höger, svänga vänster, stanna och starta. Så att all, alla de bitarna befästs. För när saker och ting är befästs. Då funkar det mycket bättre. Då blir det, också, då, då blir det mer hållbart också. Jag vet inte vad du tycker om det jag pratar om Anders. Ja, jag håller helt med. Jag tänkte på McLean. Mm. Det är ju utbildningsgången. Och, och det här quick fix. Det har ju med, det har inte varit fel att det har varit kvalitetsbedömning. För att det är ju. Det är ju ett sätt att titta på avkommernas mentala och framförallt fysiska skulle jag säga. För det mentala är ju en förutsättning av födsel. Men sen är det ju den där goda utbildningen som du säger att det, att det fungerar. Och så ser ju inte de här testerna ut. Det har man inte mätt. Det fanns ju inga sådana jag ska säga, modeller. Det finns det ju nu. Alltså mentaltest på häst eh, som vad heter hon, Malin Axel Nilsson har gjort. Så det finns ju folk som eh, har lite färdiga modeller för det. Fast de syns ju inte i tidningen varje dag eller bassoneras ju inte ut. Det, de, de har ju disputerat på det här. Mm. Och eh, jag håller helt med. Och då, därför behöver det andra. Som, det lyfter för övrigt förbundsveterinären vet jag. Hörde jag på en liten omväg bara. Att just att det som vi också har lyft. Andra tävlingsformer. Och det behöver inte kallas för tävlingsform. Eller utbildningsklasser. Man har utbildningsklasser. Kanske upp till sex års ålder. I militära tiden fick ingen officerare ta en häst och tävla. Som inte var sju år gammal. Det var efter tre års utbildning. Då först när hade vuxit färdigt. Då fick man. Det var ju väldigt få som ägnade sig åt det. Men det var ordningen då. Så skulle man ha utbildningsklasser där man bedömer precis det du säger. Att hästen svarar och det Andrew McLean förespråkar. I sin, han har gjort en ny utbildningsskala. Och det bygger på att hästen svarar på och frågor som den som rider eller kör ställer. Men det här fokuset som vi har. Med huvudet och att när hästen gapar. Det är klart, de gör det när man drar dem i munnen. 
varför skulle de, ja, det finns det ju ingen förståelse för och de här sanningarna, men nu byter jag ämne, men jag håller helt med dig om det där. Och saliv runt munnen, jag sitter och skriver på både en broschyr och en bok lite grann. Men, ja, det, och det sprids ju också i kommentatorer i tv att det skulle vara positivt med saliv runt munnen. Mm. Ja, det är bara för att hästen kan ju inte svälja. Det har med något annat att göra. De är inte nöjda med... Det är inget tecken på att hästen är nöjd bara för att det är mycket saliv. Utan de, det är naturligt att de saliverar tre liter i timmen när de äter tugga foder. Och tuggar de då på bettet, vilket bettet utlöser reflexer. Och de här gapreflexerna som går mot kinslen i hinnan. Och så blir det sår och så har man trott också att man raspar tänder. Det är också en gammal vanföreställning, en tokig idé. För att man ska få bort såren. Men såren kommer ju av trycket som blir när hästen gapar. Eller åtdragna som i den här bilden. Mm. Alltså det är så mycket tokigheter som vi behöver. Vi har all kunskap vill jag påstå finns runt om i världen. Det finns väldigt mycket bra människor som är kompetenta och har gjort studier på detta. Nu ska det bara ut. Men, men som Lina var inne på. Det har ju alltid varit så i alla, alla tider. Människor är inte öppna för man lever i sin egen föreställningsvärld. Och så är det jobbigt också ibland att ändra på sig ju äldre man blir. Men det är ju väldigt tråkigt inställning att man inte vill ta, ta in den här kunskapen. Vi får ja, men det... enkelt bombardera folk med detta. Ja. <laughs> men det är roligt att höra det här med att hästen skummar och så vidare. För det har jag hört sedan barns ben. Att, att det ska vara bra att hästen ska skumma. Nu tuggar den rätt på betet och så vidare. Nej. Så att ja. Och, och det är ju sådana saker som vi måste få ut till folk. Mm. Att, att de fattar vad som händer med hästen. Jag lämnade ju förbundet för jag kände till slut att jag, ingen, jag orkade inte vara kvar där. Jag satt ju där ganska länge på olika platser. Och det är ju ett idrottsförbund så, att, så syftet är ju att driva den verksamheten. Och sen så har det ju funnits djupfullshusskott och så vidare. Men det har inte tagits några större hänsyn till det där för att det är just näring. Eh, vad skulle jag säga med det? Jo, det var ju det här med att de sitter i kommentatorn som då man har på SVT, en av dem. Uttryckte det på en tittarfråga, det var ju förra året och att det här med bara att komma in i pausen och slå på tv, annars så tittar jag inte på den typen av program. Men det var då en fråga som just gällde det som du gör nu saliven. Och då, då ju hon ju ja. Och sitter det då några tusen människor och tittar där, ja då blir det sant. För att de lyssnar på den experten och det är det. den personen är ingen expert. Skulle inte överhuvudtaget sitta där. Mm. I mina ögon. Öron. Ja, det, här, det här talar för sig själv. Ja, det gör det. Och vet du vad jag tänker på emellanåt? Mm. Noskrimmarna har ju förändrats med åren. När jag var liten så var den ju... Antingen hade man remontgrimma eller så hade man ett Aschem, heter det va? Ja, nej, engelsk. Ja, ja, men precis. Den, den hade man då. Mm. Och det var ju, den var ju platt och det var inga eh, stoppningar här och stoppningar där. Eh, var den i plast? Nej, den var platt. Platt, ja, förlåt. Ja, eh, ja i läder. Ja. 
Det var, den var inte fullmunderad som här med massa till eh, fodringar så. Och löst gällde. Ja, precis. Det var inget snack om att jag det var inget snack om att man inte man fick inte dra åt någon noskrimmade. Det var mer förutsmyckning eh, i så fall. Men vad, alltså, från första början, vad jag har fått lära mig, nu får du rätta mig här om, om jag har fått inlett fel. Att när, varför noskrimman kom till, det var för att transet inte skulle åka av. Och det har ju samma med, med käkrämmen. Att det är därför de två kom till från första början, inte för att knipa åt. Nej, precis. Exakt. Det har ju bara med en viss stabilisering där. Ja. Eh, och eh, man tittar på engelska jaktmotivet. Då finns ju inga noskrimmer på den tiden, mitten på 1800-talet, på någon målning överhuvudtaget. Nej. Utan det, det är ju, de har fullkik, fullkikspett och eh, alltså fullmer och så vidare. Det, för, för att stabilisera i sidled. Mm. Precis som på travet egentligen och hakkik då. Men, men i ridningen har det inte funnits och, och i arbetsridning och arbetskörning så har man inte haft och det har ju också med att göra, det är skillnad kanske på arbetsridning när det gäller boskapsskötsel och så vidare men det har, i skogen och i jordbruket så har det inte varit några noskrimer utan hästarna ska ju kunna äta och ja. röra, för munnen har ju varit ganska underordnad och bätten var tunna så att, och det är det här som vi håller på nu och grejer. Vi behöver verkligen få fart på den där gruppen och bära fram fakta kring det här. Och det är samma sak som jag ska peka sen på den där bilden så kan man ju prata lite om det man ser mm. där. Men det här med tjockt bett, att det skulle vara milt. Det var ju då den militära uppfattningen och så bestämde man ju det 1860. Och det ifrågasattes ju av Carl Gustav Rangel 1800. 87 då i den här handbok för hästvänner så skriver han ju det precis som att varje häst är ju behov av en enskild vetsling på det viset. Då. Och sen kan man ju säga att rider man som jag som Lina var inne på också Kollerschete och den egentligen de tyska instruktionerna det är inte så att det tyska har varit dåligt det är bara att det kom, industrin satte ju fart och så börjar man göra saker som man inte har gjort tidigare. Det är ju bara det egentligen. Så att handböckerna är det inget fel på vill jag påstå. Det kanske finns detaljer man kan peta i. Men då fick ju inte handen. Handen har inte fått verka bakåt. Utan den har varit stilla. Mm. Och sen i den franska skolan så går signalen uppåt. Istället för ja, någon annanstans. Om man vill. För framdelen ska ju höjas. Och det är Framförallt bakdelen som lyfter framdelen. Men allt den här showridningen eller vad vi kallar det för. Annars har ju folk suttit i boskapsridningen. Det finns ju ingen som har tid att hålla på tyglar. För man måste ju sköta andra saker som också har med stät att göra. Och signalsystemet med en väl utbildad häst. Men det här då som man ser i den här bilden. Det som, som du var inne på noskrimmerna. Så börjar man ju padda dem. Man gjorde en sån här pullback eller vad det nu heter. För att stänga, för att få kraft. Och det är ju det är en helt märklig historia istället för att bedöma lättheten. Och att hästen går med 
Det är inget konstigt att en häst gapar. Det är en naturlig reflex, men man får inte ta bort dem. Och sen kan man ha en viss, jag är helt med på det som vi är inne på, det här med två fingrar. Att, att inte ha ibland en nosgrimma. I samband med utbildning kan ju bli lite tokigt därför att man kan inte få, det går inte att utbilda eftersom det är helt, det är helt upptagen med, nat- med reflexerna. Men då gäller det också att byta bettyp. Kanske som tar bort reflexerna så att det blir frid i munnen på hästen. Och här ser man ju det, nosgrimman. Eh, nosgrimman skapar ju tryck i nacken. Nu har man skyddat, lagt paddar och anatomiska nackstycken och allt vad det är. Det beror ju bara på det här att man drar åt nosgrimmarna och förhöjda tryck i munnen. Det är ju det som gör att det, man tycker sig ha ett behov av det. Jag säger inte att det är fel att sprida ut kanske det, det, vikten på lite större yta med fodrade nackstycken lite grann så att det inte blir skav och så vidare. Men de behoven fanns ju aldrig egentligen förr. Därför att de låg, det var ingen som höll på med det trycket i munnen. Eller på nosgrimmorna. Utan det har ju uppstått på grund av att de här avarterna har tillåtits utveckla sig. Så på det viset kan man ju säga att det var bättre för. På det viset. Lite roligt också att studera rytarna i vin till exempel som har hållit på med det här i flera hundra år. Där är inte heller något tryck i munnen eller nosgrimmar. Det är stilla hand och så jobbar man med kroppen istället. Mm. Ja. Och stilla munne. Ja. Mm. Ja, inte, tyvärr håller ju Spanska skolan på att kommersialiseras lite väl mycket så vi ser ju tyvärr förändringar i fel riktning även där. Ja. Jag bara lägga till. Ja. Ja, det var ju tråkigt. Den ja. sista eh, riktiga instruktören som var utbildad i den franska skolan har ju fått lämna. Så att, eh, det är mer fokus på en flashighet och uppvisning och show där nu än att bevara eh, ridkonsten tyvärr. Okej. Okay. Ja, så är det. Ja, tråkigt. Ja, snygga bilder. <laughs> det är... Men här oavsett, jag menar, om vi nu pratar om det här med nosgrimmans tajthet. Eh, oavsett om nosgrimman blir lösare spänt som är faktiskt bättre för hästen. Så kommer, ju, så kommer ju hästen i alla fall att gapa när det blir så här som det blir just här i det här skedet. Så där måste man ju förstå att ja, men där är ändå nosgrimman uppspänd. Enligt regelverket. Men det hjälper ju inte om inte handen och, och ridtekniken eller ridutbildningen är bra. Mm. Jag, jag, jag tänkte på Martingalen. Mm, <laughs> Martingalen, ja. Om ni ser det mellan frambenen där. Hur stram mm. den är. Han, han spjärnar emot mig hela kroppen. Ja men det är inte så konstigt här, ryttaren ligger ju med hela sin vikt bakåt och har hela vikten i handen, eller i munnen. Jag tror att att trycket där, det räcker inte med 10 kilo, man får nog säga att det är förmodligen 20, 30, 40 kanske kilo. Han har tagit spjärn i stigbylarna 
Mm. Det är väldigt tryck och det där gör ju att det blir skador. Så skulle den hästen kontrolleras med sederas och så öppnas munnen efteråt. Då ja, det hade det inte tror jag gått igenom någon kontroll. För det är ingen som gör det. Det på travet att man, man gör alla kontroller efteråt. Och jag vet, och då är man där och tittar lite i mungipan. Men i det här fallet så ligger uttrycken ja, dels i mungipan och längre in. Och det är ingen som kan se det. Nej, nej. På det sättet. Man kan säga att aktiviteten är tokig. Jag såg fälttävlan, det var Niklas Lindbäck. Det är en av våra bästa ryttare har varit. Och det ser ju väldigt trevligt ut. För det är ingen som, han ägnar sig inte åt att vad huvudet är positionerat. Utan det är en. Det är en balanserad galopp i ett jämnt tempo och så hoppar han ett språng, ett, ett naturligt hinder och så fortsätter utan att det är några åthävor på det här viset. Och då kan man säga att hade det sett ut så som ungefär hunter jumping också på en viss nivå där man begränsar, sen kan man väl ha en, ett mästerskap om året där man kanske är uppe på de nivåerna som... Men det har ju blivit, det, då är det, det är acceptabelt. Men det här är ju inte acceptabelt. Mm. Mm. Jag, jag, var, jag såg, jag vet inte vem som hade lagt ut det klippet. Det var fälttävlingsbana inne på, ja det var på Falsebo. Så fick man se han hoppa. Alltså man fick vara med under derbyt, hela. Man... Vad sa du? Ja i derbyt ja. Det är ja. GoPro-kamera tror jag. Alltså, jag mm. sett det, men jag såg bild på den. Mm. Ja, jag, jag var med. Jag satt där uppe och tittade när han. Ja, ja. Ja, nej, men alltså, via Facebook då så hade han lagt ut en video där man fick följa med varje språng. Mm. Då, då såg man ju några tillfällen att han fick ju faktiskt ta i sin häst. Och det är inte så himla konstigt för att det handlar ju om säkerhet där också. Om han hade bara tagit en lätt förhållning så hade det inte hänt någonting i den farten. Som han hade. Och komma in fel på, på en trekant. Det kan bli katastrofala följder av det. Men, men det betyder ju inte att det är rättfärdigt att han sågar hästen i munnen. Eh, samtidigt som han var tvungen att göra det där och då. Det var en bild på idén. Jag skrev ju till den journalisten då. Det var ju vintras. Och då var det Jens Fredriksson bland annat. Det var flera som fick vara på bild. Eller det var tre artiklar totalt. Mm. Men Jens eh, hamnade i en sån situation. Så att han, han var tvungen att rädda situationen. Och det är ju inget konstigt. Ja, nej, han, och det gjorde han väl. För att annars hade han kraschat i hindret. Så att han löste ju det. Där. Men bilden och så var det ju rubriken handlar ju om ridkonst. Och Jens låg baklänges precis som den här ryttaren. Mm. Det var den vita hästen här. Och då behöver man inte säga att ja, han kan ju inte rida Fredriksson. Det ser, det ser för tokigt ut. Nej, då var... Men man kan ju ifrågasätta aktiviteterna om det är mer regel ibland än undantag. Att det ser ut på det här sättet. Mm. Då måste vi ändra på aktiviteterna. Och kanske som också Lasse Bil och de där filmerna vi gjorde har gjort tidigare. Det är med känsla för hästen som ligger på min hemsida. Så säger han när han började på 60-talet. Då, då fanns det ju inte mer än fem, sex svåra hoppningar på ett år. 
Då leder inte mer än 5-6 svåra hoppningar på ett år. Och nu leder man 5-6 svåra hoppningar i klasser på ett meeting. Och det meeting var det varannan helg. Så hästarna slits ju på ett helt annat sätt. Så kan man säga om man tittar tillbaka. Så när man använder hästar i det dagliga så användes de ju inte på det sättet. Sen så är det såklart att det hände saker. Men de här bildfilmsekvenserna som är filmade av svenska med marin och flygfilm är de som har dem. När de simmar över ett strömsvångskanal. Då ser man inte något ängsligt öga på de hästarna som ligger i vattnet och, och, och driver båten. För de, de förstår vad de ska göra för de hade övat på det där. Och det, det är liksom, ja de kan sitt jobb. Och så gör man det jobbet emellanåt och däremellan så är det ju inte några konstigheter. Så att sporten måste ju verkligen, formen måste ändras på vad man gör helt enkelt. Ja. Någonting som jag reagerar också, det är kanske ett sidospår på alla de här bilderna också, det är att nackstyckena ligger alldeles på tok för nära öronslutet. Absolut. Och det kommer jag ihåg att som liten också att de transen jag hade på, på mina hästar, de låg längre bak och det har jag ju fortsatt med år efter år. Och det har jag blivit ifrågasatt. Varför har du nackstycket så långt bak? Och då har jag sagt, ja men det är så känsligt där bakom öronen. Och tänk själv att ha ett tryck här. Mm. Och, och, och så det, det, finns, det finns ju otroligt mycket nerver, nervbanor där som, som går hela, hela vägen bak. Mm. Som, som är, så det är ju inte bara en bit i det hela. Det är så många bitar, Anders. Ja. Och, och Anne som behöver lyftas upp. Mm. Och det, hjälp, det som du säger, det hjälper ju inte bara att göra... Men, alltså det syns ju det som du säger tydligt. Och att det är här. Och är då, skulle då linjen på sidstycket eller vad, att den här man är för kort eller att det drar framåt. Och då sätter det ju direkt tryck i, i öronbasen. Mm. Och, och då drar man åt och så börjar man och så tar man hästen i munnen och så gapar hästen då ökar trycket där uppe. Eller på flera platser då. Mm. Så att eh, vi har att göra. Var bor du Josefin? Jag bor i Bålänge. Ja, ja. ja. Jag, jag bodde innan i Borås. Ja. Ja, men, men det är ju också med... Just det här med, med formen på trensen och sådär, det är ju för att man ofta gör trensen i mängder. Jag är ju gammal salmakare så att jag sydde ju trensen efter hästen men det är ju mm. lite så att folk tycker att det blir för dyrt, det vill vi inte ha så köpte de på Börjes eller Högs istället. För att där var de billiga. Och det, det är precis som med oss. Alltså ska vi köpa billiga skor. Så eh, finns det till storlek 41. Och sen finns det ingen mer. Så det är jättesvårt att hitta. Och, och hitta trends som sitter rätt på hästen. För att alla hästformarna är ju olika. Sen har man lite spännen och, och sådär. Men oftast är de gjorda så de, de sitter inte rätt på hästen. Nej, absolut. Vi, när vi var i Brasilien då så hade vi var ju föreläsningar, eller jag hade två så var det veterinär, hon är fri veterinär för övrigt. 
menar, och hon hade gått någon sån här lite tillpassningskurs då med en belgiska förut, men hon och då pratade hon om just det här trycket men inga detaljer, det var lite allmänt och schematiskt där för veterinärer och så var det ju även, jag hade två föreläsningar vid lunch och sen på kvällen och då var det lite tränare och sådär med, men det var inga sådana här ja, detaljer eller djup, det var väldigt schematiskt ganska snabbt sen så dagen efter eller på lördagen innan vi, då, vi skulle åka hem då så, så frågade hon om det gällde en häst som hade slagit runt i stallet och en fin, fantastisk plats som han hade där och så rehabklinik och lite så, men han hade fått in så att manken var inslagen mellan, man, mellan skulderbladen, alltså mellan bogbladet. Så det var alldeles platt där och hon förstod att det här tömmarbetet kunde ju vara bra. Så hon undrade om jag kunde lära henne hur man håller på att tömma. Ja, jag vet inte vilket år jag ska flyga Boeing till New York, men det, det tänker jag inte göra. Men jag tänker inte ge mig in i det för det är för sent. Men det är ju ingenting man bara knäpper med fingrarna med och börjar utbilda en häst på det viset. Men hon var intresserad och var klok och fattade det. Och då så, så tittade vi på bettet och så sa hon, eller jag, det sa det lite stort bett. Eller hon hade köpt det. Vad har du för bett, sa jag. Jo, det har ett sånt här. Och så var det lite långt. Och hästen tuggar och 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 det blir, till slut så försvinner ju tänderna. Och då var hon ju i den rollen menar jag, alltså att veterinärkåren har ju inte heller fått den utbildning som man kan, som vi, vi ibland inbillar oss att de ska kunna utan de har ju läst medicin så det är ju någonting annat och så kommer andra. Och sen visade det sig att den hade i alla fall när Mats han, vi tog ut det där bettet och hon hade ett som tur var att Micklen med, det där är ju inget Micklen, men då satt jag i de här hakarna så körde vi på noskrimman. Och hästen hade inte gjort någonting på fyra månader så det var, han var det kunde ha varit mycket värre. Det gick, så, det gick bra, han höll sig lite någorlunda på mattan i alla fall. Eh, och, eh, men den hade inkapslade vargtänder. Men det hade hon som ägnade sig åt rehabverksamhet inte någon koll på. Och hade haft testen där i fyra månader. Så att, alltså vi har sådana gigantiska informationsprojekt framför oss. Man kan, det finns, all kunskapen finns, men den måste bara ner. Och det är det vi gör i Uppsala. Men det är så sorgligt att eh, hade jag inte sett det där. Och då hade de ju hållit på med det där bettet och försökt att få någon ordning på den där kraken. Eh, ja. Så att jag vet inte hur det ska gå att rida den och det var en yngre flicka och pappan var där också. Så där. Men... Gud så mycket okunskap det är. Mm. Verkligen. Ja. ja. Tiden går fort. Ja. Den rinner iväg så men... vi ska ju inte vara för långdragna. Men... Nej det blir ju lätt så. <laughs> ja. Men men, i... men om man nu bara går det till det här med bett, alltså jag tycker det är så intressant med bett, för jag, jag ser ju ofta att ryttarna eller hästägarna har felanpassade bett, att de är för långa, eh, oftast är de för långa, väldigt sällan är de för korta. Ja. Men jag vet inte hur många gånger de får byta bett, bettstorlek framförallt och sen att eh, att man inte kollar, liksom har hästen en låg gom, har hästen en tjock tunga, har hästen branta laner eller platta laner. Alltså, allting spelar ju roll. 
Det skrev Wrangel om 1887 i handbok för hästen. 34 sidor tror jag att det är precis det du säger. Det hade han uppe och teckningar då. Men när armén bestämde att det skulle vara en modell i, i, i tre storlekar. Och så var det punkt med det. Och då säger jag, ja, det, den, det förhållningssätt jag har man ju haft i den franska skolan och som och då, heter det, på spanska riskolan, tyska skolan och så vidare. Det är inte så då att det har, har varit dåligt för att alltid, för det har ju varit stora hästar och har de då sen fått eh, någon som har hanterat det där klokt så har det ju fungerat. Det är alltid inte så särskilt bra men... Det var ju den idé man hade. Liksom. Men Wrangel skrev om det då i fråga så att det var militärerna gjorde. Och det var vi inte med oss 125. Jo, det har vi. Det är många som kan saker nu idag här som är upplyst och som har tagit till sig. Så är det ju. Men det är ju. Det är en, det är en sån här bas i det. För man behöver egentligen kanske upp, göra, ha ett körkort för i en tävlingslicens i framgent. Och skulle det vara så att det duger inte att man kan läsa TR. Utan det ska vara att det finns en hästkunskapsdel i alltihopa i en framtid. Mm. Och det gäller ju egentligen om man ska tävla eller inte. Liksom det gäller ju allmänt att man måste ha lite baskunskap. Ja, ja nej men precis. På, alltså, eh, på 90-talet så tävlar jag rätt mycket i något som heter stilbedömning. Mm. Eh, och det har inte jag sett på många år. Eller så har jag missat dem. Det har gjorts försök. Jaha, försök. Ja, fast det har inte varit med både hoppning, hoppning och, och dressyrgod ridning och stilhoppning och så vidare. Men det var ju protester då, att jäkla liv. De var lite klantiga när de skulle införa det i förbundet. Det var ju skövde på ett ponnyäsen. Då gick tongångarna, då gick svallvågorna höga. Då skulle man bilda ett nytt förbund. För det där gillade man ju inte, att man var i sig hur man red. Fast Förståelse för mm. Ja, nej men, det, nej men det hade ju varit, för jag tyckte att det var bra, jag tyckte det var roligt och det sporrade mig till att bli en bättre ryttare också. Och framförallt, där bedömdes ju också samspelet, kommunikationen med hästen låg ju, låg ju mycket där på dem. Ja, det, det är precis det som ska vara, det är kommunikationen mm. med hästen och harmonin. Mm. Så får man betalt. Och det där med klockan. Ja, det kan man ju ta på en annan nivå senare om man nu måste göra det. Men det är klart att om man ska ha tävlingar så, så får man väl kanske ha den med då. Men det är då. Men innan måste det grunda sig på det du sa nu. Och det mm. McLean är inne på. Måste vara utbildningen och inlärningen och allt det där och kommunikationen. Mm. Mm. Annars finns det ju ingen acceptans. Men det där är ju bild. Ja. Och det finns ju, finns ju faktiskt folk som är duktiga, som kan rida utan alla de här sakerna. Jag vet Kristina Drangel, hon har ju varit med i den här debatten också och bevisat att ja, men man behöver inte alla de här hjälpmedlen. Och många andra som jag också har intervjuat som rider svårdressyr utan kandar, utan noskrimma och så vidare. Så det går, det går. Ja, absolut. Ja. Mm, så det, ja. Sen är det väl, jag tror att, eh, jag vet bara själv, jag la ju ner det här med, med tävling för att jag kände att nej, men jag, vill, jag kan inte stå för det här längre. Jag, jag kan inte, 
Inte jag vill ens... inte vara associerad till det längre. Du är ju inte ensam. Tyvärr. Det är lite synd. Och det, men, men när jag ser det här så känner jag att jag kanske... Alltså, jag vill ju... Alltså, ja, jag vill ju väldigt gärna vara med och påverka för hästens skull. För att det är ju, hästen har inte begärt att komma till oss. Hästen har inte begärt att gå ut på en tävling och prestera. Det är ju våran skyldighet att se till att hästen har de bästa möjliga förutsättningar att göra det som vi önskar att de ska göra utan att man gör övergrepp på dem eller misshandel eller vad man nu vill säga att man faktiskt gör med, med sina djur. Och det, ja, jag blir allmänt ledsen rent ut sagt. Det, mm. Ja, men vi får ta det bit för bit. Det är inget annat att göra. Och ja, vi alla bidrar på vårt sätt. Och vilket jag tycker är fantastiskt bra. Och man har ju sett nu på Facebook hur många som har reagerat och som vill vara med. Och där finns en underskriftinsamling också på det här med noskrimmar. Och så kan man tycka, ja men det är bara en liten del men... Det är ändå en början. Alltså folk får upp ögonen för att där är någonting fel. Vi måste, vi måste ta i tur med det här. Så att ja, och det var ju meningen med dagens live idag. Och jag tycker det var fantastiskt roligt Anders att du kom idag för att du vet allt om detta. Och vi har ännu en gång lärt oss väldigt mycket och också roligt med Josefin. Alltså som sagt vi, vi jobbar på våra nivåer där, där vi kan påverka och inverka också på alltihopa. Så jag, jag tror att vi måste få avsluta. Är det någonting ni eh, vill säga här innan vi slutar? Det var synd. Jag tycker det var synd att eh, Anders inte ville vara med i din, i din podd. Mm. För att jag såg också kommunikation när jag letade efter din mejl. Men det hade den låg i systemet. Men då fick jag fram hans svar till dig. Okej, okay, ja. Jag tror, ja just det, nej, jag tror, nej, det är det att det måste upp på en myndighetsnivå. Som du jag var inne på här. Ja. Det, det är en total förändring. Mm. Det, och där är han ju kompetent. Så att jag tror att om vi kan stötta honom. Och få in fler på lite olika sätt. För att ridsportförbunden. Ja de har ju drivit sin verksamhet. Men staten måste in lite bättre. Mm. Och en ny organisation. Det är vad. Och då bidrar vi allihopa. Var och en på sitt sätt. Genom ja precis. Att... Det är jättebra. Ja. Mm. Härligt. Josefin, har du något slutord? Nej, jag tyckte, nej, det är bara så jättehärligt att sitta här och, och diskutera med er. Mm. Äntligen vi, öppet vi kan på något sätt. Vad säger du? Ja, äntligen öppet att man vågar ja. säga till. Ja. Mm. Precis. Och att vi kan göra vårat på våra nivåer och vi kan hjälpas åt, vi kan samarbeta, vi kan ha vi kan kontakta varandra. Vi kan kanske stötta varandra på en eller andra sättet. Så att vi får någon, får någon förändring som du säger Anders. Det hade ju... Alltså, nu, nu är tiden inne. Nu, ja, precis. nu kör vi. Mm. Ja, det är bra. Och då, 
Då får jag än en gång uppmana er där ute som tittar på detta. Titta på min podcast. Den heter Anna Axels Håsan Health. Jag har jättemånga personer med bland annat Josefin och Anders här som har blivit intervjuade kring de här problemen och hur vi ska göra. Och även hur vi ska utbilda våra hästar. Så jag vill säga tack så mycket för idag och tack Miklos för du var här hela tiden också och lyssnade. Och Lina med, hon, hon var tvungen att gå innan. Mycket, mycket roligt att höra hennes åsikter också. Så tack så mycket för idag. Tack för ditt jobb. Tack. Ha det så bra och vi ses där ute. Hej då. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.